0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والكلام فيه على بابين عقدهما المصنف أحدهما في الحب والثاني في الخوف الاول قال باب قول الله تعالى تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله مدار الباب او مدار الامر في هذا الباب هو ان تعلم ان الله عز وجل سبحانه وتعالى حبه عباده وحبه واجب وحبه امر قد فطرت عليه القلوب السليمه فالعبد يقلبه الله عز وجل في النعم تقليبا ولو نظر الإنسان في حاله ووضعه لوجد أن الله عز وجل قد أعطاه من النعم الشيء الكثير أنت تتقلب في نعمه سبحانه يدفع عنك الشرور يجلب لك المصالح يعافي بدنك يرزقك أعظم من ذلك أنه هداك للإسلام يراك تعصيه ولا يعاقبك تتوب إليه فيغفر ذنوبا قد وقعت فيها وأسرفت تتوجه إليه بدعائك فيجيب مطالبك وأنت مقصر ربما لم ترفع يديك إليه يوما إلا عند الحاجات والله عز وجل مع ذلك يجيب الدعوات وهو سبحانه وتعالى الكامل في صفاته وأسمائه وأفعاله وألوهيته وربوبيته هو وحده سبحانه وتعالى من ينبغي أن تمتلئ قلوبنا بحبه من ينبغي أن تدمع عيوننا شوقا لأجل رؤيته الله عز وجل يجب ان نحبه بل ان القلب السليم كما سبق مفطور على حب الله سبحانه وتعالى والانحراف يقع حينما يحب العبد احدا حب تعظيم واجلال غير الله سبحانه فتجد انه يحب الله ويحب صاحب ضريح او يحب الله ويحب وليا ميتا أو حيا يحبه حب تعظيم وإجلال وذل لا يكون إلا لله يحب الله ويحب صنما وهكذا هذا هو الشرك بالله عز وجل لأمرين الأمر الأول لأن الحب في لأن حب الله عز وجل عباده والثاني لأنه قد صرف هذا الحب لغير الله عز وجل وساوى الله في المحبة والناس هنا نوعان إما من يحب الله ويحب غير الله محبة تعظيم وذل وتعبد وإما أنه يحب غير الله فقط أو يحب غير الله أرفع من حبه لله قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شركاء ونظراء يحبونهم كحب الله يعني يساوونهم بالله في المحبه والتعظيم فيجعلون محبوب معبوداتهم شركاء لله عز وجل في المحبه فتكون محبه مشتركه وهي محبه محرمه وهي محبه شركيه لا يجوز ان تصدر من المسلم. وقد ساق المصنف جملة من النصوص على هذا الأمر ومنها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أرأيت كيف هذه الآية يأمرنا الله عز وجل فيها ان تكون كل هذه الاشياء الثمانيه لا لا ينبغي ان تصل الى حبك لله سبحانه حبك لله ينبغي ان يكون اعظم من حبك لابيك ولابنك ولاهلك ومالك ولأصحابك وغير ذلك من امور الدنيا كلها متى نزلت هذه الايه ما نزلت في حق اناس تاخروا عن بعض الطاعات ل لسبب هين او لغير لا نزلت بسبب المسلمين الذين كانوا بمكة لما أمروا بالهجرة قالوا إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وكانوا يتعلقون بأهلهم وأولادهم وإذا أرادوا أن يخرجوا يقف الولد ويقول نشدك بالله لا تضيعنا فيرق له ويترك الهجرة يترك الهجرة قال ف قال فبدأ الله في بالاباء والابناء والاخوات ثم قطع علائقهم عن زخارف الدنيا فقال واموال اقترفتمها كل هذه الاشياء لا ينبغي ان تكون توازي حبك لله فاذا فاذا تقابل امامك حب الله وحب هذه الاشياء فحب الله عز وجل هو المقدم الامر الثاني انه مما يترتب على حبك لله سبحانه وتعالى حب التعظيم والإجلال أن تطيع أوامره وتفعل ما أمر به وتتجنب ما نهى عنه هذا المحب لله حقا إن المحب لمن يحب مطيع ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كما قال الحسن فإذا كان العبد يقول إنه يحب الله حقاً فالذي يحبه حقاً هو الذي يعمل بأوامره وثالثاً أن من توابع محبة الله سبحانه وتعالى أن يحب العبد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الوسيلة الذي بلغ لنا الدين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وذلك لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعه لمحبه الله فلا يكمل ايمان عبد حتى يحققها لانه كما سبق هو النبي صلى الله عليه وسلم ولانه هو الذي بلغ الرساله ولانه هو سبب هدايتك وتعليمك وكم صبر وبذل في سبيل ان يصل اليك الدين فكان لزاما على العبد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى ومن لازم ذلك أيضا أنك تحب الأشياء التي يحبها الله كما سبق خلاصة الأمر أيها الكرام أن الحب لله أن حب الله سبحانه وتعالى واجب فطري ينبغي أن تغمر قلوبنا به وأن تمتلئ صدورنا به وأن يراجع الإنسان نفسه دائماً في حبه لله عز وجل الحب الصادق الذي لا يخالجه اي تردد والعبد ينبغي ان يكون حبه لله عز وجل وحبه في الله وبغضه في الله فيحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله ويوالي المؤمنين ويعادي الكافرين وينصر المؤمنين ويبغض ويبغض الكفار بقلبه وبلسانه وبفعله هكذا ينبغي أن يكون العبد وهو حينها يكون في عبادة عظيمة كونه قد أحب الله سبحانه وتعالى فهي وإن كانت عبادة قلبية لا يترتب عليها نطق لسان ولا حركة بدن إلا أن أجرها عند الله عز وجل عظيم ووزرها عظيم اذا انحرفت عن غير الله الى غير الله سبحانه وتعالى الباب الثاني في الخوف باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين لما تكلم عن المحبه تكلم بعد ذلك عن الخوف لان العباده مبناها على حب الله عز وجل وعلى خوفه ورجائه فلا بد للانسان من ان يكون محبا لربه وفي ذات الوقت خائفا وجلا منه سبحانه وتعالى واعلم ان الخوف الذي يكون عباده هو الخوف من الله سبحانه وتعالى خوف التعظيم والخضوع الخوف المصحوب بالذل لله سبحانه وتعالى والذي ينبني عليه أن يعمل العبد ما أمره به له سبحانه وتعالى وينتهي عما نهاه ويكون مستقيما على أوامر الله سبحانه وتعالى لا يقع في الذنب لأنه يخاف الله وإذا عمل بالطاعة خاف ربه ودعاه أن يتقبل منه والنصوص في الأمر بالخوف منه سبحانه وتعالى كثيرة ساق المصنف جملة منها ومن ذلك قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فأثن عليهم بخوفهم وخشيتهم لله سبحانه وتعالى وكذا قوله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين والعبد لابد أن يكون في قلبه خوف من ربه سبحانه وكلما قوي إيمانه كلما كلما زاد خوفه من ربه ونقصان الخوف من الله سببه نقصان معرفة العبد بربه وإلا فقد قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء من الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يكون لصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. ما الذي جعله صلى الله عليه وسلم يقوم لله سبحانه وتعالى الا حبه لله وخوفه منه سبحانه وتعالى. والمؤمن ينبغي ينبغي ان يكون خائفا من الله فلا يامن ولا يامن فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. إذا علمت هذا فثمة أمران الأمر الأول أن الخوف من الله عز وجل الخوف المعتبر هو الذي لا يوصل العبد إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى وإنما يكون على خوف وعلى وجل من ربه سبحانه وتعالى أن لا يقبل توبته وأن يعذبه وأن لا يقبل طاعاته قد قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم لكن لا ينبغي أن يزود الخوف حتى يصير الإنسان خائفا وجلا يترتب على ذلك أنه ينقطع عن العمل لله الأمر الثاني أن الخوف إذا علمت أنه عبادة فإن الخوف من غير الله عز وجل قد يكون شركا ولا شك أن الخوف من غير الله ليس على درجة واحدة فثمة خوف شركي وهو أن يخاف الإنسان من غير الله عز وجل أن يضره وأن يؤذيه وأن يلحق به المصيبة وما اعتقد ذلك الا لانه ظن ان لهذا ش... لان هذا الانسان تصرفا في الكون من دون الله فكمثل حال الذي يقول حينما قيل له احلف بالله احلف بالله فحلف بالله وهو يكذب فلما قيل له احلف بالولي فلان خاف ووجل وتغير قلبه، لماذا؟ لأنه ظن ان هذا الولي له اعتقاد انه ظن انه قد يضره وقد يلحق به الاذى والمصيبه وهذا لا شك انه خوف شركي. فالمصرف والمدبر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا كمثل الذي كان يقع من الاولين، المشركين الاولين حينما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ان قل الا اعترك بعض الهتنا بسوء. وهم يخافونها ويظنون انها تتصرف وثمه خوف طبيعي وهو قد يقع في الانسان جبله الله عز وجل عليه فالانسان يخاف من الظلمه مثلا ويخاف من العدو ويخاف من السباع ويخاف من الغرق ونحو ذلك وهذه لا اثر فيها ولا امر فيها ولا نهي فهي امور طبيعيه الله عز وجل قال عن موسى فخرج منها خائفا يترقب انما الكلام على الخوف الذي يكون مصحوبا باعتقاد قدره المخوف منه على التغيير والتدبير والحاق الضرر والاذى الخوف المصحوب بالذل والتعظيم والاجلال هذا الخوف الذي ان صرفته لله كنت في عباده عظيمه وان صرفته لغير الله أيا كان سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا من أولياء الله حيا كان أو ميتا أو غير ذلك من الجمادات فإنه يكون حينها شركا بالله نسأل الله السلامة والعافية وهذا ما دار عليه كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد